0: Nel nostro ultimo incontro abbiamo meditato sulla parabola del seminatore e della spiegazione che Gesù dà di questa parabola, mettendo in evidenza quelli che sono i pericoli nella vita di fede, ma anche l'effetto positivo di chi si pone in un atteggiamento di accoglienza della parola. Rimaniamo in questo grande discorso parabolico con altre due parabole che ci aiutano a capire come il Regno di Dio può crescere dentro al nostro cuore. Siamo sempre nel capitolo quarto di Marco, e leggiamo dal versetto 26. Diceva, così è il Regno di Dio, come un uomo che getta il seme nel terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno il seme germoglie e cresce, come? egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga e quando il frutto è maturo, subito, egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Allora, una brevissima parabola e dobbiamo dire che questa è una parabola esclusiva di Marco, cioè una parabola che non troviamo negli altri Vangeli di, di Matteo, Luca e Giovanni e possiamo dire un'esclusiva di Marco questa brevissima parabola che per certi aspetti è sconcertante perché vi ricordate la volta scorsa abbiamo meditato sul fatto che il terreno deve essere accogliente, disponibile nei confronti di una parola che viene gettata nel terreno qui invece Il racconto ci parla di un regno che cresce come un uomo che getta il seme nel terreno, dorma ovegli, il seme cresce e e egli stesso non sa come questo possa accadere. Sembrerebbe un messaggio opposto a quello che abbiamo eh, meditato la volta precedente. In realtà dobbiamo capire bene. La prospettiva di questa parabola, cioè la domanda che ci dobbiamo fare è questa. Di chi è il regno di Dio? Il regno di Dio è di Dio. Può sembrare un'ovvietà, ma in realtà Gesù ci vuole dire che non siamo stati noi ad impegnarci con Lui, ma è Lui che si è impegnato con noi è lui il fondamento della nostra vita allora la parabola nella sua semplicità ci vuole esattamente dire che il discepolo è un uomo animato da una grande fiducia e soprattutto da una grande speranza la speranza che Dio è fedele alle sue promesse Dio non viene meno alla sua parola. È interessante perché la scrittura tante volte ci parla della fedeltà di Dio. Dio è fedele, anche quando e soprattutto quando l'uomo manifesta invece la sua incostanza e la sua incapacità di mantenere fede alla parola che ha dato. Non si dice mai nella scrittura che Dio è coerente, perché se fosse stato effettivamente coerente noi saremmo sfacciati, perché tutte le volte che non abbiamo mantenuto la sua parola egli avrebbe dovuto far cadere su di noi tutta una serie di conseguenze invece l'ultima parola di Dio è sempre una parola di misericordia ricordate quel bellissimo racconto che troviamo nell'Antico Testamento eh, il profeta Giona questo profeta che suo malgrado va dopo aver cercato di sottrarsi alla missione che che Dio gli aveva affidato e finalmente annuncia che Ninive sarà distrutta dopo 40 giorni. La folla ascolta, il re e tutti quanti fanno una grande penitenza e Dio decide di non distruggere Ninive con un grave disappunto del profeta, il quale desidera morire, poi vi ricordate, va fuori dalla da, città, spera che qualcosa almeno accada, almeno qualche strinatura agli abitanti di Nenive, ma proprio niente, no? E Dio gli dice, ma io non dovevo avere pietà di 120.000 uomini che non sanno distinguere la mano destra dalla mano sinistra, perché sei così arrabbiato, Giona? Dio è fedele, Dio è fedele alla sua parola che è una parola di misericordia e di grazia. E anche la Chiesa non deve avere paura anche quando incontra difficoltà, anche quando nella nostra vita personale noi incontriamo difficoltà, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, no, incontriamo difficoltà, ma non possiamo permetterci il lusso di essere avviliti. L'avvilimento e la tristezza possono venire nella nostra vita, ma non dobbiamo assecondarle. La grande battaglia che dobbiamo intraprendere è fermare sulla soglia della nostra vita la tristezza e l'avvilimento. Pensare che Dio si sia dimenticato di noi. Dio è fedele, il seme cresce come Egli stesso non lo sa allora forse è bene meditare sulla virtù teologale della speranza. La speranza è una virtù teologale che è conseguenza della fede. Lo dice esplicitamente l'autore della lettera agli ebrei nel capitolo 11. Ciò che noi speriamo ha il suo fondamento nella fede. E la speranza, vedete, è quella che ogni mattina ci dà la forza di alzarci. Quando Se non avessimo speranza, quando uno ci dice ho perso, non tanto le speranze, ma la speranza significa essere in una condizione di grande, non solo di grande angoscia, ma di grande paralisi, perché l'uomo che non ha speranza non intraprende più il suo cammino, si ferma, si siede. E invece eh, quello che deve caratterizzare il cammino del discepolo è la speranza perché la speranza si fonda non su ciò che noi siamo ma su ciò che Dio è per noi Dio è fedele e associata alla speranza ci deve essere anche la pazienza a volte bisogna avere pazienza anche con coloro che ci dicono che dobbiamo avere pazienza eh? perché tante volte le persone ci dicono devi avere pazienza e noi dobbiamo anche essere pazienti nei nei loro confronti un po', dice Paolo, come, eh, come dice San Giacomo, eh, il contadino semina e sa che c'è un tempo nel quale eh, il, il seme deve entrare, deve marcire e produrre frutto. Cioè c'è un tempo, un tempo necessario affinché il frutto sia portato a compimento. Non dobbiamo neanche essere troppo impazienti nei confronti di noi stessi. Che non vuol dire essere in un atteggiamento di quietismo e di disarmo, ma bisogna sapere che le primavere, quando sono troppo precoci, sono un disastro perché può venire la gelata che distrugge i i, i germogli appena appena spuntati, la pazienza, la pazienza di Dio. E anche noi con pazienza, senza perdere tempo, appunto la fiducia, il seme cresce, Dio si è impegnato e le parole e la promesse di Dio sono promesse affidabili, sulle quali possiamo costruire con, con fiducia. Altra parabola diceva che cosa possiamo paragonare il regno di Dio e con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di sena perché quando viene seminato, sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra anche questa è una parabola molto consolante perché ci parla di un granello di senapa ora se noi avete preso sul palmo di una mano il granello di Senepa, certamente avete dovuto sforzarvi per vedere questo granello, tanto questo è piccolo. Quando studiavo in Terra Santa e andai a visitare il santuario che ricorda il miracolo di Lazzaro, proprio nel giardino di quel santuario c'era una pianta di di, di senape e Siamo andati a vedere e effettivamente abbiamo fatto difficoltà a intravedere questi granelli. Quindi qualcosa di veramente piccolo, qualcosa di piccolo che però una volta seminato poi pian piano germoglia, cresce e addirittura dice Gesù fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Cosa vuol dire? Che le grandi cose iniziano sempre con dei segni piccoli, la piccolezza. Noi vorremmo sempre qualcosa di eclatante, vorremmo vivere sempre esperienze straordinarie, vorremmo un regno di Dio sempre capace di eh, eh, stupire con effetti speciali, diremmo così. E in realtà... Eh, anche questa è l'esperienza dei santi i santi hanno vissuto per tanto tempo nel, nel silenzio, nel nascondimento, forse alcuni di loro sono stati, sono stati proprio ignorati dai loro contemporanei ma erano dei giganti delle cattedrali nascoste qua vicino dove, stiamo, dove faccio queste meditazioni c'è eh, un grande, la memoria di un grande santo San Giuseppe Benedetto Labra, un santo eh, che era conosciuto al suo tempo perché era un barbone, viveva sotto i ponti di Roma, eh, nelle rovine del Colosseo, però andava ore e ore davanti al Santissimo, al Santissimo a pregare, era come una statua di marmo, a volte lo cacciavano fuori dalle chiese perché eh, non portava proprio un profumo eh, francese dentro alle chiese e, eppure è stato un, un grande apostolo dell'adorazione e dell'Eucarestia che ha vissuto un'assimilazione impressionante al mistero di Cristo e quando morì proprio qui a Santa Maria in Monti uscendo dalla chiesa ebbe quell'attacco cardiaco che lo portò alla morte subito immediatamente eh, si sparse la voce che era morto il santo, il santo. Eppure è una persona ignorata dai grandi circuiti internazionali, però è stato proprio quel seme che piccolo che è diventato un grande albero. Questa allusione agli uccelli del cielo che vengono e possono fare il nido alla sua ombra sembra essere un'allusione alla missione universale della Chiesa cioè questi uccelli del cielo rappresentano i popoli non ancora credenti che vengono a ripararsi all'ombra di questo questo albero sappiamo che quando sei in un clima torrido trovare l'ombra è un grande refrigerio è bello che la Chiesa nella misura in cui cresce progressivamente, può diventare una consolazione e un refrigerio per tante persone. Quindi credo che possiamo in questo senso essere eh, così animati dal desiderio di far sì che eh, questo cammino che stiamo facendo non sia un cammino che ha una sua Eh, come dire, un effetto sui grandi canali della comunicazione quanto piuttosto custodire, aspettare di portare frutto e il frutto appunto non mancherà. Chiediamo la grazia di poter essere un refrigerio per tante persone e mi viene in mente a questo proposito come una frase di di un diario di una grande credente, Eti Illesum, che è morta in un campo di concentramento dopo un'esperienza di grande sofferenza dove ha perso i suoi cari, egli termina il suo, un passaggio del suo diario dicendo si vorrebbe essere un balsamo per tante ferite. Chiediamo al Signore la grazia di poter essere anche in questo tempo con le persone che incontriamo, un balsamo per tante ferite.